0: Olá mais uma vez, a graça e a paz de Jesus, estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus para estudar aquilo que ele tem falado ao nosso coração, você sabe a gente tem é, meditado sobre as lições da igreja primitiva para os nossos dias, esse é o tema dessa série de mensagens e essa é a quarta mensagem que quero pregar ao seu coração nessa noite ou nessa tarde, eu não sei em que momento está assistindo essa, essa mensagem, e eu quero falar sobre o um tema muito importante hoje. O meu tema é uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é uma mensagem de fato muito relevante ao seu coração, ao meu coração. Tenho certeza que ela vai tocar a sua vida. E ao final você se sentirá desafiado a permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 23 ao 31. Vamos uh, ler o texto, me acompanhe por favor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem o giste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deixe-me contar uma história a você para iniciar essa mensagem. Eu li essa história num livro e ela de fato impactou o meu coração. Tenho certeza que ela também falará ao seu coração. Em 18 de abril de 2007, três cristãos foram mortos na Turquia por causa de sua crença. Um deles se chamava Nekat Aydin. Ele tinha 35 anos e era pastor numa cidade chamada Malátia. A sua esposa se chamava Semse e os seus dois filhos, Elisha e Esther. Na Turquia, apenas como um dado informativo a você, apenas 0,2% da população é cristã. Pelo menos enquanto essa história havia sido escrita, na época dessa história. Todo o restante do país se confessa muçulmano. São cerca de 153 mil cristãos frente a uma população nacional de 76 milhões de pessoas, nos dados da época, como eu disse. Numa determinada manhã, Necate saiu para o seu trabalho, quando, ao chegar no seu escritório, ele viu que dois dos seus colegas cristãos estavam conversando com cinco jovens que manifestavam interesse na fé cristã. Mas o fato é que tudo aquilo não passava de uma mentira utilizada apenas para descobrir os missionários. Logo, aqueles homens revelavam, revelaram o que traziam. Armas de fogo, facas, cordas e toalhas. E aí, então, apontando as armas para os três, eles ameaçavam o Necate, exigindo que ele recitasse a oração da conversão islâmica que eles dizem, não há outro Deus senão Alá e Maomé, o seu profeta. E quando Necate se recusou a recitar aquela confissão, começou então a tortura. E aí a história conta que por uma hora, por cerca de uma hora, os assaltantes amarraram, interrogaram e retalharam os cristãos. Por fim, com a polícia literalmente derrubando a porta, cortaram a garganta das vítimas. A última palavra ouvida no escritório foi o grito de um cristão de fé inabalável. Messias, Messias. Sabe, histórias como essas costumam nos silenciar. Não é verdade? Eu não sei o que acontece com você, mas quando eu leio ou ouço um testemunho como esse, já nem vale mais a pena mencionar os problemas tão pequenos que nós enfrentamos nos nossos, no nosso dia a dia. Aquela falta de dinheiro, aquela gripe forte que a gente tem, que nos deixou na cama por algum motivo, aquele negócio que queríamos fazer e que não deu certo, aquela viagem que tínhamos programado e foi frustrada, o fato de estarmos vivendo uma pandemia e termos que ficar dentro das nossas casas, eu não sei o que acontece com você, mas quando eu ouço uma história como essa, essas coisas que para mim são tão preocupantes e tão importantes, se tornam minúsculas. Então tudo isso se torna tão pequeno e tão insignificante diante de histórias como essas. Embora eu e você às vezes possamos nos ver como homens e mulheres de fé, eu fico me perguntando se eu mesmo seria capaz de ter uma fé, como foi a de Necate. Será que diante da ameaça real, eu seria capaz de entregar-me para morrer chamando pelo nome de Jesus e gritando Messias, Messias, e resistir até a morte? Será que eu daria mesmo a minha vida se por vezes eu não quero nem mesmo às vezes ceder a minha vaga na fila do supermercado para um idoso ou para uma gestante? Se o Necate Aydin tivesse negado naquele dia, no final do dia, ele poderia ter chegado na sua casa, e estar junto com a sua esposa e com as suas duas filhas. Mas ele morreu porque escolheu não negar a Cristo. Eu pergunto a você, o que você teria feito? O Pentecoste foi, de fato, um divisor de águas na vida da igreja. Então, antes de aqueles irmãos receberem o Espírito Santo e serem cheios dele, do Espírito Santo, os discípulos, você se lembra da história, eles estavam trancados com medo dos judeus. Você se lembra que depois que Jesus foi elevado aos céus, os discípulos se fecharam. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, eles saíram do seu esconderijo, mostraram a cara pelo mundo e aí eles iniciaram uma enorme revolução no nome de Jesus. Aquele vento impetuoso ecoou o seu som de maneira tão audível e extraordinária, que aquele fogo do Espírito Santo foi visto por todos e se espalhou por todos os cantos do mundo. É como se aquele fogo que veio a, sobre a, aqueles irmãos, a partir daquilo, aquele fogo foi se espalhando através da vida daqueles irmãos, por todos os lugares, por onde eles passavam. Então, depois daquele evento sobrenatural, Pedro, ainda cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, Pregou, e você se lembra, lá em Atos 2, quase 3 mil almas entregaram as suas vidas a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados. O fato é que toda a comunidade judaica foi abençoada pela igreja. Então, pessoas sem posse, sem comida, sem roupas, sem vestimentas, foram supridas e foram apoiadas por aquela comunidade de fé. Os cristãos, não é como mais tarde eles foram chamados... Caíram na graça e na simpatia de todo o povo. É o que conta a história lá em Atos, capítulo 2. É assim que acontece quando o Espírito Santo de Deus age com liberdade no meio do povo de Deus. E ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do poder que vem do alto. Quando nós olhamos, por exemplo, lá nas cartas escritas, nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, e que foram enviadas para aquelas sete igrejas da Ásia, você se lembra? Lá é interessante que Jesus fala sobre igrejas frias, igrejas mornas e até de igrejas que estão mortas. Ele fala, por exemplo, de igrejas que estão sendo condescendentes com práticas pecaminosas. E o que isso significa? Significa que aquele poder, aquele fogo do Espírito Santo que havia ardido no coração dos primeiros cristãos lá em Atos 2, Atos 3, 4, 5, na vida do apóstolo Paulo, com o passar dos anos, as igrejas formadas por esses cristãos, ao que tudo indica, começou a viver um tempo de esfriamento, de enfraquecimento espiritual. Na verdade... Com certeza, aqueles irmãos já se encontravam muito distantes do padrão que Deus desejava para a igreja. Ainda naqueles tempos. Eu preciso dizer aqui que, lamentavelmente, hoje não é diferente. Muitas igrejas estão frias, estão mornas, estão até mortas. Muitas igrejas têm sido condescendentes com o pecado. Há muito tempo, nessas igrejas, a mensagem deixou de ser a mensagem da cruz. E aí, por isso, essas igrejas deixaram de ser relevantes. Muitas dessas igrejas hoje promovem muito entretenimento e até aguçam os nossos sentidos, é claro, mas não transformam mais o coração e a alma das pessoas. É claro que existem muitas, centenas, eu quero dizer até milhares de igrejas que são abençoadas e que são de fato relevantes. E é claro também que o tamanho de uma igreja não determina isso. Não é porque uma igreja é gigante, ela é extremamente abençoada ou ela cresceu simplesmente porque ela criou mecanismos para atrair pessoas que não são mais a mensagem da cruz. Mas uma coisa é certa. Uh, 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 certamente o quanto uma igreja acolhe as pessoas está relacionado ao quanto ela semeia. Então isso é muito importante. Quanto uma igreja lança semente? O quanto ela tem trabalhado firmemente para o desenvolver da obra? Certamente isso terá um reflexo na sua membresia, na espiritualidade da igreja, na missão contagiante da igreja. A igreja primitiva era uma igreja de fato relevante e uma igreja irresistível, como diz Wayne Cordeiro em um dos seus livros. Uma igreja relevante, ela entende o porquê da sua existência e assim ela se torna irresistível, tanto para os que a ela se achegam com seus corações sedentos e com as suas almas feridas, quanto para o próprio Deus, que tem prazer na sua igreja, quando ela está cumprindo a missão e o propósito para o qual ela foi chamada. Há algum tempo atrás, li o livro de Wayne Cordeiro, você já deve conhecer, e ele fala exatamente sobre as igrejas relevantes e o quanto elas agradam o coração de Deus, nesse sentido. Então, a igreja relevante é irresistível e ela é assim quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero... Compartilhar com você esse texto, mas para que você possa compreender bem, eu quero trazer você, e eu tenho o costume de fazer isso em minhas mensagens, trazer você para o contexto, saber o que é que estava acontecendo no momento em que esse texto que lemos ah, foi escrito. Ah, como nós vimos na mensagem anterior, pregada, né? Pedro e João haviam ido ao templo, não é isso?, para orar, como de costume, e ali eles curaram um aleijado de nascença. Com mais de 40 anos de idade, esse homem tinha. A multidão, então, se juntou, você se lembra disso. Pedro fez um discurso e, nesse seu segundo sermão, a igreja cresceu de quase 3 mil, que haviam convertido na primeira pregação, agora para quase 5 mil pessoas. Bom, claro, com, essa, com esse grande levante, com esse extremo crescimento da igreja, não aconteceria outra coisa, senão o, o levantamento do Sinédrio, a reação do Sinédrio, que foi imediata contra essa, esse crescimento exponencial da igreja. Bom, aqui já há uma lição muito importante para nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela atrai as almas para Jesus, mas também atrai a oposição do mundo. As autoridades ameaçaram e prenderam os dois apóstolos, Pedro e João que haviam curado aquele homem, aleijado de nascença. Mas isso não calou a voz deles, que passaram a pregar o evangelho com ainda mais ousadia do que antes. E aí, no dia seguinte ao da prisão, você se lembra da história, Pedro e João, então, foram interrogados sobre em nome de quem eles faziam aqueles sinais, aqueles milagres, e de maneira muito específica, em nome de quem eles haviam curado aquele aleijado de nascença. Então, de fato, essa era a deixa que Pedro e João precisavam para divulgar ali, para proclamar através de uma excelente mensagem, de uma poderosa mensagem, cheios do Espírito Santo, que aquele milagre, aquele sinal havia acontecido em nome de Jesus, o Nazareno, que havia sido morto, inclusive pelos judeus, porque eles acusam isso, e ressuscitado ao terceiro dia. É interessante como a fala de Pedro... É riquíssima e digna de nota, de nós relermos o que ele diz. Está lá nos versículos 8 a 12. Acompanhe comigo. Diz assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, não falava dele mesmo mas cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, Rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, diante dessa manifestação tremenda e poderosa, os líderes religiosos ficaram impressionadíssimos com aquela intrepidez, com aquela coragem dos apóstolos, já que sabiam que eles eram pescadores, como diz o versículo 13, pescadores letrados, e gente sem instrução. Eles eram homens comuns, homens simples. De fato, Pedro e João não tinham estudo. Eles não tinham conhecimento profundo da religião, não tinham. Eles não tinham prata e eles também não tinham ouro. Mas eles tinham andado com Jesus. E mais... Eles possuíam agora, nas suas mãos, um milagre para apresentar. O maior argumento do Evangelho é um homem transformado, é um aleijado andando, é um cego vendo, é um bêbado sóbrio, é um drogado restaurado, é uma família reconstruída. O cristianismo, ela é a religião dos fatos. E, como nós sempre dizemos, contra fatos, não há argumentos, não é verdade? Interessante, há um certo tempo eu li sobre a história de um ateu que desafiou um crente acerca da sua fé. E aí então o cristão respondeu assim para o ateu, Traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo e lhe apresentarei uma quantidade enorme de ladrões, prostitutas e avarentos que foram transformados por Jesus. Como os líderes religiosos e aqueles soldados não tinham condições de açoitá-los, né, por causa dos fatos, ou seja, não tinha como negar. Aquele aleijado era do conhecimento público, todo mundo sabia daquele homem, e agora ele estava curado e andando, não havia como negar o grande milagre. E também por causa da multidão que apertava os apóstolos, que caminhava ali, inclusive o próprio ex-aleijado. Né? Então, toda a multidão ali naquele alvoroço, naquele momento, Diante daquilo, os líderes religiosos ficaram impotentes. São circunstâncias contra as quais eles não tinham mais como lutar. O jeito, então, foi advertir em vão, em vão, que não pregassem mais sobre Jesus. Então, eles disseram a Pedro e João, olha, não preguem mais sobre esse Jesus. É o máximo que eles poderiam fazer. Você lê isso entre os versículos 15 e 18. Mas, quando nós olhamos para os versos 19 e 20, a resposta que Pedro e João dá aos líderes religiosos é marcante, eles dizem assim, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sabe o que significa isso para nós? Significa que a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Então, quando uma autoridade humana se torna absolutista, nós devemos obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando alguma autoridade humana se contrapõe a algo que é de Deus, como cristãos, nós não devemos obedecer à autoridade humana mas devemos obedecer a voz de Deus. Nos versículos 21 a 22, então o Sinédrio se vê encurralado, porque a verdade dos fatos, como eu já disse, estava contra eles. E aí então os apóstolos, incultos e iletrados, não recuaram diante das ameaças recebidas. Veja, era um homem simples, sem instrução, sem conhecimento técnico, mas não estavam dispostos de maneira nenhuma a baixar as suas cabeças e continuaram confiantes e firmes no seu Cristo. E aí o povo dava mais crédito ao que via e ao que ouvia da parte dos apóstolos do que para aquelas ameaças que estavam sendo lançadas. Aquele milagre do aleijado forçou os líderes a soltarem Pedro e João. Sabe qual é a resposta final para tudo isso? é de que não importam as circunstâncias pelas quais estejamos enfrentando. Por mais difíceis que elas possam ser, devemos permanecer firmes em Cristo, firmes no Senhor. Porque no fim da história, Deus sempre vence. Então agora, deixe-me fazer uma pergunta. Deixe-me começar essa próxima etapa da minha mensagem fazendo um questionamento. A pergunta é, o que faz uma igreja ser cheia do Espírito Santo. Como nós podemos ter uma igreja que está realmente cheia do poder do Espírito Santo e que ele é manifestado no meio dessa igreja? É praticamente palpável ver a ação do Espírito Santo nesta igreja. Eu quero pensar com você a respeito disso, baseado nesse texto que lemos. É, por mais antagônico que possa parecer para a gente, a igreja sempre cresce e avança quando ela enfrenta momentos difíceis. É, num primeiro momento, parece que ela sofre algumas baixas, é o que acontece diante da dificuldade, invariavelmente em nossas igrejas, e ela às vezes perde também algumas batalhas. Mas no final, ela sempre prevalece. E pode perceber, no final dessas lutas que a igreja trava, dessas batalhas que ela vem a travar, ela sai mais fortalecida do que antes, mais amadurecida. Ela cresce no meio desses problemas. Mas para que a igreja vença as adversidades, ela precisa, mais do que estratégias, mais do que modelos, mais do que grandes líderes, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Pois bem, então volto aqui à minha pergunta. Afinal, o que faz uma igreja ser cheia do Espírito Santo? Eu acredito que existem alguns aspectos e eu quero compartilhar com você, olhando para este texto. O primeiro aspecto que eu acredito que demonstra que uma igreja é cheia do Espírito Santo é a comunhão do corpo. Olhe o que diz o versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Quando Pedro e João foram soltos, eles não tiveram dúvida de qual era o primeiro lugar para onde eles deveriam ir, para perto dos irmãos, que certamente estavam orando por eles e aguardando um desfecho final para aquilo que havia acontecido aos dois apóstolos, Pedro e João. Então, olhando para esse texto e refletindo a partir desse texto, eu creio que para que uma igreja seja cheia do Espírito Santo ela deve estar unida como o corpo de Cristo que é. Isso porque a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar em meio às adversidades da vida. Gente precisa de gente, ou melhor, gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, não é possível viver o cristianismo sem viver igreja, não é possível ser cristão sem igreja, lembre que até o próprio Jesus Cristo, na hora mais aguda, no momento de sofrimento mais intenso da sua vida, ele chamou três dos seus doze discípulos para estar perto dele, então no meio da sua aflição o meu conselho a você é, não fuja da igreja, pelo contrário, busque a igreja, você está passando por um momento difícil? Eu tenho visto muitas pessoas ah, que elas estão com dificuldades. Elas dizem, pastor, eu estou fraco na fé, eu estou desanimado. E aí, sabe que a primeira coisa que elas fazem? Elas começam, elas começam a deixar de ir à igreja. Esse é um grande erro, ou reunir-se como igreja. Esse é um grande erro. É exatamente ali que a sua comunhão será aquecida. É exatamente ali que os irmãos estarão ao seu lado para orar com você, para exortar você, para encorajar você. Então não faça isso. Não fuja da igreja no meio da adversidade. Pelo contrário, busque a igreja. Ela será o seu porto seguro. Os irmãos estão lá para ajudá-lo. Ainda que os seus problemas estejam relacionados com a igreja, é lá que você deverá alinhar, é lá que você deverá acertar os seus problemas. Portanto, a primeira coisa é a comunhão do corpo. A segunda coisa que eu acredito que uma igreja precisa ter para que ela possa estar cheia do Espírito Santo de Deus é uma oração de poder. Veja o que diz os versículos 24 a 28 do texto. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Essa foi a oração. O texto então diz que quando Pedro e João contaram o que aqueles líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes tinham advertido de que eles não mais pregassem naquele nome, no nome de Jesus, e, e eles sofreram tremendas ameaças para que não fizessem mais isso, e, e digo mais, se eles fizessem, seriam tomadas med medidas drásticas contra eles, açoitamento, prisão e quem sabe até mesmo a morte, o que eles fizeram? A igreja começou a orar. Então observe aqui como a primeira perseguição sofrida pelos apóstolos, pelo menos de que se tem notícia no livro de Atos, foi seguida por uma reunião de oração da igreja, diante do aperto, diante da pressão, o que eles fizeram? Eles começaram a orar. Então, é, se a gente for pensar aqui sobre isso, essa ideia de orar, em princípio, é uma coisa que para nós é tranquilo, ou seja, uma atitude normal de qualquer cristão. O que é que você faz diante da dificuldade? A primeira coisa que você faz, você começa a orar. Isso é normal, qualquer igreja diante de uma circunstância como essa, qualquer cristão diante de uma circunstância como essa, vai começar a orar. Muito bem. Mas a diferença está no tipo de oração que eles fizeram. É por isso que eu reli o texto. Para que você pensasse no tipo de oração que eles fizeram. Pense comigo. O que é que você deve pedir no momento como o que estavam vivendo aqueles irmãos? Eles estavam sendo apertados, estavam sendo ameaçados. O que se ora num momento como esse? Ora-se por libertação? Ou ora-se, por, ora por exemplo, por morte dos opositores? Que tal? Ou o alívio em meio à dor e ao sofrimento? Que tipo de oração? Agora, preste atenção nisso. A oração deles não pede proteção. Releia o texto. Volte para o texto e veja. A oração deles não, não pede proteção. Não choram na oração. Eles não reclamam pelo sofrimento na oração. A oração deles glorifica o nome de Jesus. Isso é extremamente importante nesse texto. Quantas vezes desanimamos ou somos ameaçados na fé e começamos a clamar por misericórdia. Eu não estou dizendo que não devemos clamar por misericórdia. Mas nós talvez precisemos redirecionar o potencial das nossas orações as palavras das nossas orações. Não é o que vemos aqui. Não vemos aqui lamento, choro, afasta de nós isso, tira isso de nós neste momento. Não é isso que eles pedem. O que nós vemos aqui é uma oração que clama por coragem e ousadia. Eles pedem força para resistir o sofrimento. Será que não deveria ser essa a nossa oração também? diante das circunstâncias difíceis? Nós, como igreja, somos a esperança do mundo e nós não podemos sobrar em medo, em temor, em incerteza. Pelo contrário, nós devemos transbordar em coragem e ousadia. Então, o melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração. A ação dos discípulos não foi de ira, nem de planejar uma vingança, eles não, não planejaram um motim, uma conspiração, um ataque, nada disso. Em vez disso, eles recorreram diretamente e simplesmente à oração. Sabe, a igreja deve primeiro buscar a Deus em oração, nas horas de dificuldade. Esse é o primeiro, o primordial e o principal passo que uma igreja deve dar diante das lutas e das aflições. A oração é a arma de guerra no meio da batalha espiritual, sabia disso? Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós, ao mesmo tempo, estamos nos levantando diante dos homens e enfrentando as lutas com coragem. Você está vendo as pessoas se levantarem contra você? Então, curve-se diante de Deus e Deus colocará você num lugar excelente. Portanto, a oração de poder a que me refiro não é a oração do crente mais santo, mais espiritual, mais maduro, mais experimentado, com mais anos de vida cristã. Não é. Não é essa. Qualquer crente de qualquer igreja pode proferir uma oração de poder. A oração de poder é aquela que dá glória a Deus, que dá toda a glória a Deus, que entende o sofrimento como parte do amadurecimento, que confia no consolo, na provisão e na força de Deus para vencer qualquer tipo de adversidade. E, principalmente, é aquela que reconhece que tudo está debaixo do propósito e da vontade soberana de Deus, principalmente as nossas próprias vidas. A, A. W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. E aí a pergunta nesse momento é, qual é o tamanho do seu Deus? Você já pensou sobre isso? Qual é o tamanho do seu Deus? Eu tenho uma sensação de que às vezes nós esquecemos de que Deus é Deus. É o único e verdadeiro, soberano e poderoso Deus. Aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, aquele que é o Deus do impossível, o Senhor que faz grandes maravilhas, o Senhor que antes era, é e que há de vir, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todo o universo, Deus da terra e do céu o Senhor que criou tudo e sustenta tudo em suas mãos, o Senhor que nos criou do pó da terra, o Senhor que nos formou e nos colocou o fôlego de vida e agora conduz as nossas vidas. Não é o Deus que deixa o mundo correr à solta, mas é o Deus que coordena todas as coisas e tem a sua soberania, o poder e a ciência de todas as coisas. Esse é o Deus em quem nós acreditamos. Às vezes, nós pensamos que estamos à mercê da crise internacional, que estamos nas mãos dos políticos de Brasília, ou que a nossa vida depende da empresa onde trabalhamos, ou que nós estamos subjugados pelo coronavírus. A nossa vida está nas mãos do Deus vivo, o mesmo que criou os céus e a terra. Ele diz enfaticamente em sua palavra que nós devemos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Portanto a segunda coisa para que uma igreja seja cheia do Espírito Santo é que ela deve proferir orações de poder, acreditando no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle soberano sobre a história e sobre a igreja e sobre cada vida. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você aqui, que entendo ser de fato ah, também... Uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo é a vida de testemunho. Olhe agora para os versículos 29 e 30 do texto. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome. Do teu Santo Servo Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não ora pela cessação dos problemas, mas para poder testemunhar em meio aos problemas. Veja aqui no texto bíblico que eles não pediram que Deus olhasse para o problema. Observe isso. Eles não estão pedindo para Deus olhar para o problema. Eles não eram masoquistas. Eles não pediram sofrimento mas também não pediram o fim das ameaças. Eles pediram poder para testemunhar. Às vezes as nossas orações apenas visam o fim do sofrimento, mas não pedimos poder para suportar os sofrimentos. Nós somos humanistas. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. Então, por isso, nós perdemos a visão e o propósito de Deus na nossa dor. Nós queremos tudo hoje, alívio imediato, tudo para agora em vez de ficarem tremendo de medo, os cristãos de Atos pediram, versículo 30, versículo 30 Jesus mostra o teu poder. Então, enquanto estivermos parados, ninguém, ninguém vai reclamar. É, o Max Lucado diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz que os cães não latem para carros estacionados. É, uma igreja cheia do Espírito Santo pede poder para testemunhar com toda coragem, porque ela nunca perde a perspectiva da constante ação milagrosa de Deus no meio da igreja. Então ela avança e ela enfrenta tudo por causa da missão e do nome do seu mestre, que é Jesus Cristo. E aqui cabem muito bem as palavras escritas por Pedro para animar, e fortalecer a igreja, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 14 e 15, estou lendo aqui numa linguagem de hoje, que diz assim, Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, não fiquem preocupados, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Eu quero concluir esta meditação agora, lendo com você o último versículo do texto base, o versículo 31. Ele diz assim, Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que texto extraordinário. O texto diz que quando aqueles irmãos oraram, o local que estavam reunidos tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e com toda coragem anunciavam a palavra de Deus. Deixe-me perguntar a você. Alguma vez o local onde você estava tremeu por causa do poder da oração levantada ali? Eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal. Me lembro que uma época de nossa vida, nós, eu, minha esposa e mais alguns amigos, liderávamos um trabalho com juventude na Associação Batista de onde nós éramos, da região de Jundiaí, no estado de São Paulo. Eram igrejas reunidas de várias cidades vizinhas. Então fizemos um evento, um acampamento, na verdade, e num dos cultos da manhã, me lembro que nós saímos de dentro do, do salão onde nos reunimos, colocamos todas as cadeiras na, na área externa, onde haviam árvores, um local muito agradável, e naquela manhã levamos apenas os violões, não levamos instrumentos elétricos, e sentamos ali com toda aquela turma, tínhamos em média umas 120 pessoas no acampamento, e então tivemos uma palestra com um dos pastores, haviam mais uns três pastores ou quatro conosco, e então fizemos ali uma roda de conversa ao final da palestra, e começamos a compartilhar do que Deus poderia fazer na vida dos jovens. Ouvimos ali um testemunho de um dos pastores, contando uma experiência vivida por missionários que ele conhecia. A partir daquele momento, Houve de fato, posso afirmar com todo o meu coração, um grande mover do Espírito Santo. Não houveram sons, não houve música, não houve gritaria, não houve barulho algum. Me lembro que nós tivemos um grande momento de silêncio. Antes desse momento iniciar, um dos pastores que estava ali disse, gostaria de abrir a oportunidade para que vocês manifestassem o que Deus tem falado ao seu coração. E então ninguém disse nada e aí o pastor sentiu de dizer o seguinte, se ninguém está dizendo nada é porque Deus, através do seu Espírito Santo, neste momento, está falando ao coração de vocês. Então nós vamos silenciar e nós vamos esperar o Espírito Santo falar a vocês. Quero dizer a você que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Até hoje eu literalmente me arrepio de me lembrar daquele momento. E eu me lembro que nós ficamos ali cerca de, talvez, uns 15 minutos, num silêncio absoluto. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. Todos aqueles jovens e adolescentes, aqueles pastores, os músicos silenciaram seus instrumentos e nós ficamos todos num silêncio absoluto. Depois de 15 minutos, cerca de 15 minutos, algumas pessoas começaram a se manifestar, dizendo que Deus estava chamando eles cada um deles para a obra. Alguns, como o meu amigo Nilson, se levantou para a obra missionária. Me lembro que ele, então, alguns anos depois, se envolveu num projeto missionário em Angola. Já viajou cerca de dez vezes para lá. Nós tivemos outras pessoas sentindo vocacionadas. E foi naquele dia, naquele momento, naquela circunstância, que Deus falou ao meu coração. E eu senti claramente ele dizendo, você, eu estou chamando, para ser um pastor de uma igreja, foi naquele momento, naquele dia, que Deus falou ao meu coração, e aquilo transformou a minha vida por completo, a partir daquilo, eu nunca mais consegui viver da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus falou, naquele momento, em que nós pudemos desfrutar de comunhão, de oração de poder, e depois, seguida de um grande momento de testemunhos. O que eu quero dizer a você é que não há expansão eficaz do Evangelho de Jesus Cristo sem o poder do Espírito Santo. Em certa ocasião, quando muitos, por conta dos compromissos da vida cotidiana, começaram a deixar de seguir a Jesus, ele perguntou para os seus discípulos se eles também queriam deixá-lo. E aí a resposta que eles deram, creio eu, deva ser também hoje a nossa resposta. Está em João 6:68. Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras de vida eterna. Rick Warren diz que para que uma igreja saia da mesmice, é necessário que cada membro assuma a responsabilidade pelo seu próprio estado. Ou seja, cada membro deve recusar-se em ser alguém que se desculpa, sabe como é? Que fica racionalizando a sua própria falha. Ou alguém que acusa, ou seja, culpa os outros porque as coisas não estão acontecendo. Que é bem mais fácil culpar os outros, não é mesmo? Pelo contrário, é necessário que cada membro escolha quebrar as mesmas velhas rotinas e empenhe-se na obra de Deus. Então, quando a perseguição chegar até nós, quando a luta estiver muito grande, os desafios parecerem para nós algo intransponível... Se formos uma igreja cheia do Espírito Santo, com toda certeza nós venceremos no poder do nosso Deus. E aqui eu encerro com as palavras de Paulo a Timóteo, desejando que elas sejam também para nós uma clara percepção da realidade da vida cristã e que elas nos fortaleçam com ousadia e determinação para seguir a Jesus, fazendo a sua vontade. Ele diz assim, Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. O desejo do meu coração é que essa mensagem fale no seu coração, e que você possa se sentir tocado e você permita que a ação do Espírito Santo de Deus haja poderosamente dentro da sua vida, e que você possa ser movido por Ele. Que as nossas igrejas sejam igrejas de fato cheias do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe você.